0: Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Patrícia. Feliz Natal. Bom
0: dia. E aí... Pós Natal, na verdade, né? Todo mundo Exatamente. já de ressaca da ceia.
1: Exatamente. <risos> Comemorando é. os
0: presentes.
1: O Natal se arrastando corpos à frente, aí, dias à frente. E ó. <risos> Chegou a mão. Oh, oh, oh. <risos> ah, eu que eu O problema é o não, relaxa, eu também estou na mesma, mãe. Eu Acho só que o seu microfone está tá bem baixinho. Talvez é seja. Bem. Ah, eu é acho. Aí, ideia. agora ficou é, bom. Isso, é a posição. Agora legal. ficou bom? Agora sim. Maravilhoso. É, é, também estou no clima de Natal, vim aí com o que eu tinha de vermelho.
0: <risos> Aqui, no caso, eu já estou em outro cenário, em outra
2: casa. Estou na casa dos meus pais, aproveitando mesmo esse queiminha. Que delícia, aí, bom dia para vocês. Espero que tenham passado um aí, feliz Natal é. muito gostoso.
1: Olha, foi muito bom, é muito bom ver, ver a família, assim, essa, essa época muito boa, né, então fico muito feliz da gente poder abrir os presentes juntos, assim, Sim. até aproveitando já e amarrando um pouco no tema. É, hoje a gente veio um pouco mais soltinho e trouxe uma série de presentinhos aleatórios. A gente até ia trazer todos embrulhados, sem que ninguém soubesse, e contar na hora. Mas não, a gente preferiu fazer o seguinte. Antes a gente já apresentar. A gente vai ter todo um grupo de coisas que a gente pode falar. E a gente vai meio que fazer um sorteio para ver que presente que a gente vai abrir aqui. E que presente a gente vai abrir ao longo do ano. Já que a gente ganhou muito presente, principalmente no tema de produto e práticas ágeis ao longo desse ano, sabe, ao invés de fazer um previsões, a gente vai abrir essas previsões ou esses cenários com vocês <risos> e a gente vai brincando com isso ao longo do programa. Como a gente sabe que não vai caber todos os presentinhos, porque eu coloquei junto com, com a banca e com a Patrícia pelo menos 11 presentes aqui, Sabe? Tinha, na verdade, mais. A gente tinha levantado bem mais, mas não coube no modelo que a gente vai sortear Então, os que As inovações couberem...
2: do Paulinho, gente.
1: Vai tentar, vai que vai dar erro na hora. Não sei, é sempre assim, né? Vai uma vez eu estava apresentando um, um, uma palestra, deu tela azul, a antiga tela azul, no meio da palestra. Eu falei, cara... Ai, é, sentei, sabe quando você sentou na beira do palco, eu falei, e aí, como é que tá a vida de você? Então, assim, é, olha as ararinhas aí, ó gostei, as maritacas, eu vi as maritacas no fundo da janela de alguém.
0: Olha, talvez seja na minha, porque aqui do lado eu até fechei a janela. Hum. É cercado de árvore. E aí tem pé de limão, tem pé de amora, tem de tudo, gente.
1: Então, o que mais Deus tem,
0: Deus tem Deus as os bichinhos aqui. Oh,
1: que sou, delícia! Eu sou de cidade de Maritacas, assim. Eu tava num local que era até o Araras. Então, você imagina <risos> que isso Que delícia! Dá o um bom dia tradicional antes que a gente vive. Né? Na Natal a gente quebra o protocolo. Então, vou dar uma quebra de gente. Meu nome é Paulo... Sou Red é Produto Sua Música, eu também sou filho da Inês, marido da Fernanda, pai da Valentina e tive um Natal muito feliz. E hoje, para abrir esse presente com vocês, estou vestindo uma camisa vermelha, né, cabelo curto, castanho, é, sem barba, nossa barba não vai nascer mesmo, toda vez que eu acho que eu vai nascer eu raspo essa barba. Sabe, é o meu fundo tradicional, quarto, parede cinza, cheio de livros, do lado esquerdo, um quadro branco, que eu não apaguei nada, tá na hora de apagar as coisas, porque né, virou um ano, e algumas luminárias LEDs ali atrás, fica muito mais legal de noite o quarto aqui. <risos> Meninas? Vou
2: deixar a Paty falar.
0: Bora lá. Bom, bom dia, pessoal, mais uma vez. Feliz Natal, atrasadinho aqui, mas espero que tenha sido muito bom, que vocês tenham comemorado. Para quem crê também ali no Menino Jesus, que tenha sentido essa renovação, né, que geralmente é, quem ali tem a sua fé sente. Bom, hoje eu tô num cenário um pouquinho diferente, então aqui tem uma parede branca atrás de mim, tem uma janela verde, que igual eu falei pra vocês, já estou evitando que os passarinhos também façam participações especiais. E hoje, infelizmente, eu não estou de vermelho, mas eu tô com uma regata preta, o meu cabelo é curtinho, castanho e um fone preto. Eu também aqui, por enquanto, sou apenas mãe de pets. Hoje, a Camomila e a Jasmine não farão as participações delas, pois elas ficaram em Bauru.
2: E é isso. Bom dia, vã. Podemos seguir? Bom um dia, podemos seguir. Hoje eu estou é, em casa. né? Eu passei o Natal com as, com as vovós, com a minha mãe e com a minha sogra. E foi um Natal que a gente é, fez uma grande celebração, uma grande, é... não queria falar esforço, né, mas a gente fez uma grande vibração ali para ser positivo, é o primeiro Natal que a gente passa sem o meu enteado, que faleceu esse ano, com 22 anos, e eu queria dizer para vocês que a gente pode receber presentes do, da vida toda, né, pessoas, o Universal foi um grande presente, animou bastante meu ano e abracem suas famílias, seus amigos, queria dizer que hoje também é Natal, todo dia vai ser Natal, porque Natal é o coração da gente, então eu tô muito feliz de acordar cedo, estar tá aqui com vocês o ano todo. E essa, esse presente, o Paulinho que bolou essa ideia, a gente tava, né? A gente fica conversando nos bastidores e vai ser divertido. É, e é isso, a gente tem que colocar as nossas energias na positividade, energia nas coisas boas, estar aqui com vocês. Eu hoje estou com. Eu não estou de vermelho, mas eu estou com um vestidinho é, meio terracota eu vi eu prendi recentemente assim <risos> que, é uma, que é uma cor assim é meio avermelhada é, hoje é, eu já tô, né, me produzir aqui, meu vestidinho é novo, viu? Eu fiz aqui, pra, especialmente para vocês. É, é, então, para comemorar, porque Natal é todo dia, a gente não pode esquecer que o amor tá todo dia aí. Eu tô com o meu tradicional cabelinho de lado, assim, ajeitado. Ele é um pouco cacheado aqui nas pontas, né, então eu ponho assim de lado, dá uma ajeitadinha, que pentear... É complicado essa hora da manhã poder ficar ajeitado. E eu tô de fone, eu tô, no meu fone tem um microfone aqui para frente. Atrás de mim, como eu tô na minha sala, não tem nada. Ah não, tem alguns porta-retratos aqui. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos. Eu falo tudo fora da ordem, vocês não ligam não, tá? E eu tô muito feliz, muito emocionada de estar aqui. É, para os nossos desejos de 2024, a gente tem que ter desejos e mentalizações sempre positivas, muito obrigada desculpa a emoção maravilhosa não tem que
0: pedir desculpa de nada que é um espaço seguro e igual né? o André trouxe aqui pra gente estamos com você, com é sempre com a gente, viu? maravilhosa mesmo
1: não, aliás, obrigado por compartilhar só vou fazer uma observação você não precisa de terracota quando você tem um goiaba
2: é, é goiaba, boa!
1: Goiaba, adorei. Goiaba é bem menino, porque eu, eu nunca vi no A Deixa eu até dar uma para os chineses com seus exércitos. É a gente verdade. De goiaba mesmo. Eu estou de ainda
2: goiaba mais... hoje, gente. Ainda
1: mais eu estava ali, fui criado na fronteira de Minas, né, de ah, a minha cidade é embaixada mineira, no estado do Rio de Janeiro. Assim como a gente tem em juiz de fora em Minas Gerais. Então, tá, entra goiaba e está tudo bem.
2: Vamos de goiaba hoje.
1: Olha, eu vou tentar compartilhar aqui minha tela, gente. Então, primeira coisa que pode dar errado. Mas a gente vai que vai, né? Se... <risos> vocês sabem. É... Não vou jogar em full screen, porque a chance de eu perder a telinha de vocês é muito grande. Vamos ver se aparece aí é para todo mundo. Já estou compartilhando aqui, minha Apareceu. apareceu. Vamos é é ver então se eu consigo agora aumentar para ficar mais. Não, quanto mais um eu boto. Opa, agora ah, eu Tá acho ótimo. Que... Ficou bom, ficou bom. Sabe? Então, como é que vai ser a brincadeira aqui? com a na frente, né? fazer o quê? Mas tudo bem. A gente tem 11 presentes, que a gente inclusive sabe o que é. São 11 possíveis trends para pro produto ou práticas ágeis para o ano de 2024. São coisas que a gente estava discutindo, coisas que eu até discuti com o próprio Sullivan. O Sullivan apresentou. Eu brinco que... é, é... Peguei, eu estava conversando com o Sullivan, ele foi apresentar uma pauta, eu falei, cara, eu acho a gente começou a discutir, eu falei, cara, você apresenta lá, eu apresento aqui. E a gente divide os brinquedos. <risos> Por quê? Ele foi discutir com o pessoal do Product Gurus sobre tendências do outro ano, eu falei, cara, eu vou pegar também, eu trouxe algumas que você não vai discutir, eu também vou discutir lá, a gente complementa, então também, se alguém procurar o programa na Product Gurus com, com o Sullivan, vai ver um pouquinho disso, talvez mais pelo ponto de vista dele. Tá bom. Então a ideia é a gente rodar essa roleta, que eu espero que funcione com esse zoom, né? Porque eu não testei antes, então <risos> é, vai ser divertido. É, e no que cair a gente discute, sabe? De maneira bem solta, faço uma intro rapidinho, a gente fala. Acho difícil a gente abrir os 11 presentes, tá? Mas <risos> eu tenho meus assuntos preferidos, não sei se eu já tenho de vocês, então. Lá vamos nós, tudo bem? Vamos. Vamos lá. André falou Palavrão, né? Foi bem o Carioca sendo Carioca. <risos> Oi, Ivan, você quer completar alguma coisa? Do...
2: Não, não, eu tô vendo aqui, ó. Eu tô lendo óculos preciso de óculos. A gente, óculos, é já,
1: a gente é, já começa... Eu, não, posso, eu posso ler para você, que eu já assumi meus óculos aqui. tá é bom. <risos> Ó, a gente deu sorte, começando pelo começo mesmo, o primeiro item, que é Product Office. Isso já é, é, é um tema que eu acho que ele é bem novo para algumas pessoas, em alguns lugares, sabendo tá uma prática bem comum. Vocês já tiveram contato com essa expressão? É, operações de produto ou product ops. cara, eu já ouvi Se...
2: falar mas eu não trabalhei, eu acho
1: Oi Patrícia
0: aqui eu já tive contato inclusive da minha visão está crescendo realmente muito, cada vez mais estou vendo ali no mercado quando a gente também tem eventos né, relacionados à área de produto a gente sempre está vendo que esse tema está ficando maior e cada vez com mais profissionais, eu acho muito legal
1: Cara, eu acho muito bacana quando a gente fala de product office, porque é o seguinte: é... eu já tenho uns anos nessa jornada e tô... eu brinco que toda vez que você chega numa nova empresa, você praticamente, se você não está aprendendo como é produto lá, você está tendo que redefinir como é produto lá, porque já chega o pessoal com algumas demandas, então você faz um assessment, então como vai se dar o fluxo de não pipeline de produto muda totalmente, os dados históricos às vezes se perdem, estava com fulano, estava com ciclano, é, não está sendo mais medido assim. Então product ops é, é, é eu acho que é a minha maneira de, de, de traduzir mais curtinha é um arcabouço de ferramentas e informações que molduram a cultura de produto. Então você sabe, o que, que é esperado do cargo, você sabe onde estão as ferramentas de métrica, você sabe quais são as métricas anteriores a você, como aquele time está operando, como estavam sendo feitos os testes, com que intuito. Então você já tem uma área de operações, é quase sabe quando você chega numa empresa, principalmente quando você está trabalhando remoto, e você ganha um kit, sabe? Você ganha sim, um kit com sim. um note, com a mochila da empresa. Esse é sim. o kit de produto, você recebe um kit... Sabe, um welcome, tipo, aqui está a ferramenta de... Aqui está o nosso processo. Aqui está a nossa ferramenta de métricas. E várias vezes eu já vi e já participei do processo de construção de áreas de produto onde a gente dá tudo menos isso. Então, o produteiro acaba... Essa pessoa de produto, esse produteiro, acaba chegando e tendo que descobrir onde estão todas as coisas. E o tempo para criação de valor fica muito longo, sabe? Muito longo, rateia. Se você pergunta ao time, o time não sabe onde está exatamente, como é que era feito. Se você está substituindo alguém, é pior. <risos> Se você não teve um momento de troca, um handover, é pior é um pouquinho mais, sabe? Então, como o produto acaba sendo muito uma cola entre a visão estratégica e a visão é, é, mais operacional na empresa né? tática a tática se perde então você tem que reconectar todos os pontos às vezes é na direção contrária sabe, então eu acho que a, que a visão de product ops mostra produto como algo de longo prazo eu me alonguei um pouco, mas é porque Não, é um tema que é muito novo e parece pouco relevante até que você vive ele <risos> na prática
2: eu, eu vou até vou complementar, porque eu até falei assim, eu não eu já ouvi falar, mas não tenho, porque. E, e é ideal que de repente eu tenho até um insight aqui, já fiz a minha anotação, que é de, é, de começar a ter. Me parece que o produto Oppers é como se fosse um onboarding, né? Chegou na empresa, você tá aqui, o seu kitzinho tá aqui, como a gente trabalha, tá aqui as áreas e tudo mais. E assim como chega na, no escritório de projetos, eu faço onboard um e apresento para as pessoas. Essa é a nossa metodologia, esse é o nosso portfólio. É assim que a gente conduz o comitê e tudo mais. E a empresa onde eu trabalho, todo mundo sabe, ela é muito nova, né? Assim, ela é recente. Ela começou, inclusive, sem uma área de produtos, como uma pessoa de produtos, mas todo mundo era um produteiro ali, todo mundo dava, dava uma. uma... É, um palpite, todo mundo dava, na verdade, uma instrução de acordo com a sua necessidade e a gente tinha um pilar ali. Então, para 2024, gente, temos que ter aqui na sua agora um Product Ops, de verdade, porque a gente já cresceu. O que acontece? O ano passado era o primeiro ano, esse ano a gente começou efetivamente a operação, porque, ano passado, porque financiamento, né, depois tem uma carência e depois que você começa a pagar, então, enfim. É, nosso segundo ano foi muito bacana, a gente cresceu bastante, e em 2024 é a hora da gente ter um, um, um produto Ops, sim. Porque nada mais é do que esse board nada mais é do que a gente olhar o que a gente tem, os procedimentos que a gente tem, o processo que a gente tem. E me corrija se eu estiver errado, Pati e Paulinho, não é só uma questão de... É, hard skill é também uma questão de soft skill, né? São oh. comportamentos que a gente... É, e, e comportamentos, é, características, é, qualificações que as pessoas... É, até uma cultura, né? Ela, quando elas vêm para cá, a gente espera ter. Então, DevOps... É, DevOps... A gente oh, fala muito de é. DevOps, né? Mas é Product Ops menos. Product Ops... É um tema que a gente vai ter que trabalhar aqui dentro, uns desejos de 2024, forte, de maneira profissional, porque a gente está crescendo e todo mundo que vir trabalhar, ou nós mesmos, temos que ter consciência do que a gente já tem e do que é esperado de nós. Então, eu acho que esse é um, vamos falar assim, simplificado: esse é um onboarding de pessoas de produtos ou de outras pessoas que vêm para a empresa para entender como que a gente trabalha vai ser essencial e trabalha tanto no hard quanto no soft skills.
0: Sim, não, não e aqui. geralmente o profissional em si, né, ele é muito importante porque ele é meio que o elo, quem tá ali no centro da parte do produto em si, que hoje em dia a gente trabalha muito com produto digital, é assim, uma crescente, não tem como, faz parte do nosso dia a dia, cada vez mais também automatizando as nossas ações diárias e tudo mais, a gente sempre tem algum produto digital ali para ajudar a gente, né? Então, fica esse elo entre produto, a engenharia e o sucesso do cliente. O que a gente vê hoje em dia também nas empresas, né? A engenharia está andando para um lado, o produto está para o outro, e o sucesso do cliente está ali perdidinho, tipo, ok, a gente precisava estar tá focado no cliente, mas muitas vezes está meio que essa distinção, a parte técnica não conversa com a de negócio, é algo do tipo, e o que eu vejo muito que até é o que está fomentando essa crescente, é isso de o, o Product shop em si conseguir unir as áreas e trazer de volta esse foco no cliente que a gente tanto fala, mas nem sempre é realidade ali nas empresas, né e é bem o que você falou, Van, é uma super aposta e é muito bom a partir do momento que a gente está crescendo, a gente tem que estar tá junto, tem que estar tá alinhado para crescer de uma forma positiva, né é isso aí.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente não tem muito mais a falar, é só fica parecendo que é, ah, mas eu tenho Gira, né? É. As, as cards estão lá, não, é um pouquinho além disso. Mas é principalmente aquilo que amarra o, o, o conceito estratégico, né? a estratégia da empresa com a aplicação operacional. Então, assim, o Gira, ele tem muita coisa ali no meio, mas ele te permite continuar o que já tem, ele não te permite desenhar o que vai ser. Então, é só para a gente entender que, e é a caminha, é a caminha gostosa que a cultura de produto deita, né? Porque mais do que as coisas de produto, as práticas, é a cultura de produto, o produto pertence a todo mundo, é, é mais do que, é um o modelo, é um modelo de pensamento, sabe? Então, é onde você vai estruturar esse modelo de pensamento, é o que eu brinco lá na sua música. O que a gente chama carinhosamente de oportunidade ou demanda nasce nas perguntas que a gente faz sobre o, próprio, sobre o próprio produto, nos reviews dos nossos usuários, nas oportunidades que áreas trazem porque estão vivenciando certos problemas ou encaram é, é, oportunidades bacanas de melhoria, isso, isso não vem necessariamente de uma gestão de backlog travada no Gira. Isso vem de um pipeline de oportunidades que você tem que construir, senão ele nunca vai surgir, sabe? E na falta de um pipeline de oportunidades, acaba. Ah, alguém vai ter que criar aliato, e a gente vai perder muita oportunidade de sinergia na empresa. Vou então rodar a nossa roletinha mais uma vez aqui, tudo bem? Tá
2: bom, tá bom. Alguém
1: tem um favorito? Alguém quer apostar no número? Caralho, viu? Oh! Nossa! Nossa! <risos> Ó, fizeram a pergunta aqui, ó. entre Discovery e Delivery, existe uma porcentagem é, de cada um em que Product Ops lida, exemplo, 20% de Discovery e 80% Delivery? Olha, é, eu não, não conheço processos de Product Ops que separam especificamente é, 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 porcentagens para cada um dos, dos tais diamantes de produto, Tá? Mas o que eu posso dizer é que na ausência de um, o outro vai ser, sabe, na ausência de um, a gente vai ter que acabar balanceando na direção do outro. Então, o que, o que acontece? É, se você tem muito discovery e pouco delivery, é um problema sensível, porque você criou um gargalo para o time inteiro, você deixou todo um grupo de pessoas paradas para poder entregar, esperando a entrega de valor. E pior, o seu usuário está esperando a entrega de valor, sabe? Mas se você só tem delivery e você não tem tempo para discovery, você pode ter uma entrega de valor de, de, de pouco impacto ou mesmo não ter, é o, que, é o que eu brinco carinhosamente, chamar de raspar o backlog, sabe? Não ter o que fazer depois de um tempo. Então você vai ter sempre que balancear o que você está colocando na vendinha e o que você tem no armazém, mas isso faz E eu acho que isso faz parte até mesmo da operação mais básica de produto. Eu não vou dizer que é 50-50, mas você vai estar tá sempre balanceando o que você leva para o salão e o que você tem na cozinha, o tempo todo, sabe? Senão ou o teu cliente no salão vai esperar muito, sabe? Ou, ou a tua cozinha vai estar tá sempre é, 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 no limite de produção. Então, você tem sempre que equilibrar isso. 50-50 parece a resposta mais básica, mas eu vou dizer que a resposta mais básica em produtos, geralmente pode estar equivocada. <risos> Talvez seja mais bacana você ficar 60-40, depois 60-40, e ficar balanceando, tal como uma balança mesmo, sentindo. E isso depende de,
2: de produtos, né?
1: Exatamente. Ah, entendi. O entendi. Edson aí com a gente. Bom dia, Edson.
2: Bom dia. Eu acho que para 2024, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Para 2024, tá aí uma coisa legal que me, que me interessa, pelo menos. Aí, aí escrevam aqui se interessa a vocês também. É, como montar um. um qual, quais são os passos? Um pouquinho mais sobre o Já que a gente, esse foi o sorteado universo. Além de ágil, ó, tô inspirada oh. hoje. Além de ágil, ele trouxe aqui pra gente é, que é bacana, né? Já desde o início mesmo, bacana montar. Eu acho que vale a pena a gente conversar uh, em 2024 pra gente trocar ideia e as pessoas também trazerem seus insights aqui sobre Product Ops. Eu acho de que fato. vai ser bacana como Com montar, o que é esperado. Tenho
1: bastante interesse, inclusive. Vou ficar quieta. Já são bem... Nada, são que, que o nosso amigo Edson está aqui para a gente, está sempre nas sextas. Também trazer pessoas dos outros dias para cá, é também um dos nossos planos, então a ideia é exatamente essa, então a gente traz assuntos e as pessoas. Ó, cliquei aqui, será que eu cliquei? Cliquei, Foi.
2: Tá girando. Tão bonitinha essa roda.
1: Hum, essa é boa demais da conta. Então, áreas de atuação ou barra... Na verdade, é ser assim, especialização da área de atuação do PM, mas não cabe tudo ali dentro, aí ficou a área de atuação. Mas assim, é... eu vou dar um pouquinho de contexto. Eu brinco que... O meu papel sempre foi ser uma pessoa extremamente generalista para entrar em empresas de diversos formatos e segmentos e tipos de jogos. A gente falou isso esse ano, né, Vanessa? Sobre os tipos de jogos das empresas, jogo da atenção, jogo da conversão, da produtividade. Se é uma empresa de e-commerce, se é uma empresa, se é um SaaS. Mas uma tendência que está acontecendo agora é o PM especializado. E é o PM e é o PM especializado em um segmento, em um setor. Então, por exemplo, eu já trabalhei em varejo, assim, eu trabalhei bastante varejo. É, assim como eu também já trabalhei no segmento de, de, de TI, né, como consultoria de TI em SAIS e, e já trabalhei também em educação. Então, são três segmentos que eu conheço bem. Eu entendo a particularidade, eu entendo os ritos envolvidos, eu entendo as dores do setor, quem é a minha concorrência, sabe? Então já chego, por exemplo, em, em alguma nova oportunidade, já entendendo como é que funciona a educação, quais são os players, qual é a dor do aluno, como funciona a varejo, o que é a logística, qual é o tempo de entrega, sabe? E, e isso está acontecendo bastante, pelo menos lá fora, que é o procu é PM procurar posições dentro de um segmento que ele já tem atuado, para diminuir a taxa de, de onboarding, para trazer aprendizados para aquela empresa. Então, não é só um papel de encaixe né, holístico numa organização, mas sim um, um papel de encaixe, por mais que holístico entre departamentos, especializado naquele setor. Sabe? Eu queria saber a opinião de vocês, até porque quando a gente também fala de, de, de agilidade, o produto é, é, é parte do time ágil, sabe? isso pode acabar impactando o time como um todo. Nada impede, por exemplo, que um desenvolvedor que vende varejo, exemplo, seja muito mais desejável para uma empresa de varejo do que alguém que Sim. não tem a realidade.
0: Sim, concordo. Até porque vou... o domínio de negócio é bem importante, né? Pode Sim, falar.
2: Não, pode falar, depois eu falo.
0: Eu acho muito legal trazer, tipo, que as responsabilidades do PM em si também dão uma abertura muito grande para a atuação. Por exemplo, a questão de levantar necessidade, de coletar feedback. Às vezes você tem insights também de outras áreas e trazem para a tua área. Então, eu acho isso muito legal. Eu super concordo com o Paulo. Tanto que eu trabalhei um bom tempo em agronegócio e aí geralmente quando eu fui trocar de empresa o pessoal já ficou assim, ah você trabalhou em agro, então você vai para a área de agro da empresa. Mesmo estando ali numa empresa de tecnologia, que é muito importante isso, a gente tem um, toda uma jornada né, para entender as especificidades, conseguir também aprender um pouquinho mais de tipo, ah como que eu uma a dor para esse lado, como que eu lido com tal tipo de cliente. Então acho isso super importante também, concordo. E, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado de ir para algo específico, eu acho que o PM também tem habilidades muito legais, que, dependendo se você, ficar, eu quero aprender algo novo, eu quero expandir ali o meu conhecimento, igual o Paulo, né? Tem três áreas aqui que ele citou. Três áreas que, para mim, são complexas porque são grandíssimas, tem um leque imenso de, ali para a gente explorar. Mas, ao mesmo tempo, você consegue trazer esse foco na estratégia, manter a visão de produto, Análise competitiva também, que é muito importante, saber ali no mercado como se posicionar e tudo mais. E a gestão de portfólio, que às vezes te abre essa visão e também te propõe. Ao mesmo tempo que você é especialista em uma área, você pode se tornar em outras.
2: É, eu, eu ia trazer até essa, esse exemplo. né é, Quando você faz gestão de projetos, na, na disciplina de gestão de projetos, é, quando você trabalha desculpa com a gestão de projetos, a gente fala que é muito mais fácil você gerenciar um projeto que você tem conhecimento ali, né, sobre o assunto ou sobre o mercado que você está atuando, do que quando você não tem. Eu já passei por é, vários, vários tipos de empresa, digamos assim, eu comecei com automobilístico. É, aí no Brasil e fora eu é, eu comecei depois eu fui para cosméticos que eu trabalhei então eu trabalhei na GM na Avon depois eu fui para o banco Itaú é, depois eu fui do banco Itaú eu fui para siderurgia trabalhei na Oze Minas trabalhei numa consultoria mesmo é, vários projetos de várias na, vários vários clientes muito variados produtos muito variados uh, depois voltei para banco no banco Citelém fui para Claro depois fui para Shop e agora estou na Sol agora né então assim eu já trabalhei em vários segmentos e é um grande desafio quando você muda, e a SOL agora é financeiro, mas também é fotovoltaico. Quer dizer, é financiamento. Está dentro do ecossistema da descarbonize, né? E de um ecossistema é, de energia limpa e tudo mais, que é descarbonize soluções. E, e, e dei aula. Né, para educação infantil, trabalhei no McDonald's, trabalhei em lojinha de bairro, já fui babá, já fui um monte de coisa. Então, assim, é, essa, é, essa minha jornada, né, eu ia falar capacidade, mas essa minha jornada me ajuda em várias coisas, né, de fazer os links ali, né, projetos tão variados e tudo mais. Mas, é, e vim para cá, vocês imaginem, hoje eu trabalho numa, numa fintech... E entender de fundo é, um, é, de novo, um grande esforço. A minha mente está sempre tentando entender né, é, o negócio onde eu estou trabalhando. E me ajuda muito, eu falo sempre que o conjunto de características, é, o conjunto de, é, de oportunidades que eu tive na vida, né, mais do que trabalho, são oportunidades, me ajuda muito a formar a Vanessa agora. Mas, de fato, é, eu, eu entro jogando muito mais fácil quando eu já trabalhei em algo que eu. quando eu já trabalhei né, no segmento onde eu estou, uhum. né, do que é, quando eu entro para uma coisa nova. Mas, entrar para uma coisa nova me dá um frio na barriga, né? A gente que tem uma característica aqui de lifelong learning, a gente fala, puxa, agora eu vou aprender coisas novas, é... agora eu vou poder fazer uma coisa diferente,
1: alguma coisa assim. Então, não, não conta para ninguém não, né, Vanessa? Mas a gente considera isso benefício, né? Ah, e a gente... <risos> é tipo, o cara assim, não, vai ter isso, 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 e eu vou aprender coisa nova. É, tem, tem um grande tem,
2: desa tem um desafio novo e tal, de, não, aqui. não
1: conta que eu gosto não que é melhor
2: é, é, isso é bem legal então assim tem beleza e tem e tem tem oportunidade em todos os em, em, em ambos né quando então assim é, é é bem importante que você quando você vai para uma área nova você estude eu acho que a gente acaba tirando, eliminando Sim. algumas coisas quando você vai para uma, uma, uma área nova e fala assim, bom, eu vou estudar sobre isso. Perfeito. E a gente tem muita, muita oportunidade. Esses nossos podcasts, é, tudo isso tem muita oportunidade
1: para você estudar. E é muito você fácil você chegar, você chegar e tentar se acomodar com o conhecimento que você tem. Né? Assim, tá, os dois lados você falou que acho que são muito bonitos, também vale para quem tá do outro lado e tá trazendo é, é, produtores, agilistas, time, fala assim, ah, eu quero que o cara chegue jogando. Perfeito. Mas você prefere trazer um cara que chegue jogando ou um cara que chega apaixonado pelo jogo? Sabe, assim, querendo aprender o jogo, olhando por um ângulo diferente. Todas as grandes histórias de redenção não é sobre um cara que estava habituado com aquele cenário. É sobre um cara que é colocado num cenário totalmente novo e acaba trazendo as experiências novas, distintas dele para aquele universo. Isso é inovação. Às vezes você vai acabar indo e... Ah, não. Então, aqui se joga assim, 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 assado. Então, é só ter um cuidado, porque é muito fácil a gente ganhar, né? É, chegar jogando, mas perder um, um oportunidade de inovação, ou de sangue novo. É. Acho que ponderar isso é, é muito vago. É, lá é. fora, principalmente no mercado americano, isso está muito, muito gritante, pelo menos no primeiro momento. Tanto que, ah, não, você precisa ser um PM especialista. Mas ele não sabe o quanto isso é uma tendência que veio para ficar ou só o um reflexo de um mercado que tá né menos aberto no primeiro momento por conta das atrações e tá buscando jogar no certo então Isso. vamos ver o que o, o tempo nos diz aí eu vou rodar a roleta mais uma vez mas a gente tá bom. não abre outro brinquedo
2: vai, vai, a gente vai dar um acho que uns mais uns três em será
1: acho que dois com muita sorte é? Eita, um, não, mentira, não, é que esse assunto é polêmico demais, segunda onda da transformação digital.
2: Esse é polêmico mesmo. Vamos fazer que nem a, a, a Pires lá, como é que é o nome dela, gente? Ai, minha memória. Bora, Pires, então, sou, não, 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 não consigo opinar? Não, ah, é verdade, é <risos>
1: verdade. Eu acho que, assim, segunda onda da transformação digital a gente trouxe por quê, né? Porque a gente está vivendo pelo menos 10 anos de transformação digital, é mais ou menos esse aspecto que a gente tem. É, cinco de uma forma mais significativa, gritante, sabe? Eu acho que isso trouxe também toda uma transformação de agilidade para uma série de organizações, mas algumas com tendências, né, que, que foram lá ah, do ápice da transformação digital, por exemplo, o Big Data, a gente nem fala mais Big Data, né? A gente não fala mais com o mesmo, com o mesmo impacto. Todos aqueles terminhos, como Data Lake, parece que se perderam né, da, 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 da nuvem de palavras corporativa. Então, a coisa veio, a, a, aos poucos, sendo reabsorvida dentro da operação. Então, quem, quem trouxe a transformação para dentro de si, trouxe para a operação do dia a dia. Só que agora a gente tem alguns brinquedos novos aparecendo, com muito potencial. É muito bom que se eu não tirasse o número 5, que eu queria falar, eu dava para roubar no número 11, que era né, IA em todo lugar, e eu acho que a gente está falando sobre uma transformação. Tem uma série de coisas, tanto empresas se adaptando para a quanto é, automatização de uma série de serviços, quanto a própria IA, abrem impacto para uma série de empresas se transformarem de novo. Acho que a talvez seja a maior delas nesse momento. E aí, eu não sei como é. é que vai se dar essa segunda.
2: Verdade. Olha lá, viu? Essa daí. Essa é a minha carinha. Não é, gente. Olha aí, ó. essa sou eu. Gente, não, assim. Cara, acho que há. Eu, é, pode. Mas, assim, essa eu, eu acho que eu não tenho nem competência muito para falar é, o que virá para ver Acho que. A gente ah. tem que ter convidado para trazer esse daí. Esse é outro tema. Então, ó, vamos lá, de, é, Product Ops. E acho que esse é um, é um tema bem bacana. Vocês que estão aí, que estão sendo aí do outro lado, que estão recrutados, mandem mensagem para nós. falou assim eu sou capaz de opinar, vamos falar hashtag, eu hashtag. sou capaz de opinar, bora aqui falar com a gente no, no universo ágil para disseminar e conhecimento que eu também acho que vai ser bem importante, eu como pesquisadora me interessa, a pessoa escrever um artigo assim, gente vai estar lá na Harvard Business Review, vai ser maravilhoso,
0: se quer <risos> Essa questão da transformação digital é bem polêmica mesmo, porque eu lembro que na pandemia o que estava em alta era o metaverso, né? Tipo, Sim. tudo assim, vamos nos acostumar com o metaverso, a gente precisa de um avatar, todas as empresas precisam entrar nisso e tudo mais. Passou a pandemia, já começou a sair artigos e estudos falando, ah, o metaverso não foi bom, não pegou. Ficou. Teve empresa que investiu horrores no metaverso e no fim, o impacto foi negativo e tudo mais. Só que aí agora a gente entrou igual vocês citaram, né? Nessa onda da AI e tudo mais. E novamente a gente está naquela corrida de nossa, precisamos é, entrar nesse mercado, todo mundo pressionado, todo mundo precisa aprender e tudo mais. Tem que ser uma skill agora dos profissionais. E é aquilo, né? Todo dia está surgindo algo novo, aquela pressão de mercado e a gente correndo atrás. O pessoal nem está tendo tempo muito de analisar. Será que isso aqui realmente vai trazer o benefício que eu tô pensando que vai trazer? Qual vai ser o meu retorno financeiro? Então é realmente um tema muito polêmico, acho, hein, gente. Muito
2: né é, é bem legal isso que a, a Pati trouxe, lembrando, né? Das coisas que a gente das apostas que a gente teve nos outros anos e o quanto traz de ansiedade também, né, gente?
1: Sim, As, de fato
2: nossa, eu tenho que estar, tá, eu preciso conhecer, eu preciso saber, e aí no final era uma marolinha que não transformou nada, <risos> né? não era um tsunami que vem arrasa e faz tudo, é, acho uma boa, um, um, bom, um bom tema de tendências né? para transformação digital, transformação digital tem várias teses de doutorado, várias práticas, várias... até hoje tem muitos artigos, eu usei um artigo de transformação digital para ajudar a construir as fases, né? Para ajudar a construir uhum. a, a Sol agora. É... Porque eu não tinha um artigo de con construir uma, uma fintech do zero. Ó, ó! Tema aí de livro, de artigo, ah. gente. Já, é... já tá
1: pronto. Já tá pronto. <risos> pronto.
2: Ó, até o, o André colocou assim. Tendências, metaversas, etc. Tá parando o pensar, pensar produtos. Cara, isso que a Pati falou foi bem legal. Bem legal. A gente, às vezes busca ali um negócio e, e era só uma marolinha. Como que a gente identifica isso no momento certo, antes de investir tanto dinheiro e falar, olha, vamos, vamos parar? Não é isso aí, não.
1: Eu, eu, eu gosto, eu gosto muito de, da visão. Eu, eu acho que é assim, o, o Simon Sinek ele criou com um o Golden Circle, né? Que ele é um modelo muito bom de, de estruturar pensamento.
2: Ah, acho boa. que várias vezes a
1: gente fica muito querendo o que, né? O que você vai trazer, e não porque você está trazendo, como você está trazendo. E acho, acho que o que está muito aberto para mudança o tempo todo, né? Às vezes você quer, quer um carrinho e no final das contas você termina com a bicicleta se divertindo um tanto quanto quando Exato. você é criança. Então, eu acho que a gente, nessa segunda transformação, né? seja ela vindo por qual motivo, acho que a gente precisa saber por quê, muito claro, por que claro, a empresa quer se transformar, quais são os valores que a gente está buscando nisso, para buscar o como, como é que a gente vai estruturar isso, e aceitar que esse, o que é mutável, que o que a gente chama de A agora pode ser outra coisa amanhã, sabe? Sim. mas o objetivo final é aumentar isso aqui, é ter esse impacto na nossa cultura, é isso que a gente está buscando, é tirar esse, esse, esse ponto que não estão somando na entrega final, e não um nome, sabe? Porque, por exemplo, eu falei que não citam mais Big Data, mas dados, né? tá por aí Sim. o tempo todo, com um milhão de nomes, sabe? Ferramentas de analítica estão presentes em empresas hoje em inúmeras maneiras. Então, essa é até menos a nome e mais a... É engraçado, parece até votos de Natal, né? E mais a valores do que a gente quer transformar, assim. Para parar de ficar focado nos presentes, mas é. na união e nos laços que você está construindo, o presente está ali. Parte contribuição parte implementar. <risos> Sabe? Então, eu acho, acho que é muito isso mesmo.
0: Tem um propósito, né? Se o teu propósito for apenas ah, eu quero entrar nessa corrida, mas você não tem um propósito maior, visando o teu cliente tendo realmente ali, né, o que motiva o sucesso do teu produto porque você pensar só em ah, eu preciso ser competitivo com outra empresa ou com um segmento e esquecer que às vezes o teu cliente final não tem aquela necessidade em si ou algo do tipo não adianta muito, né? Porque no fim o produto ele tem que é. ter o seu público, né? O propósito
1: é, ali. É complicado. Eu, eu lembro que eu, eu converso muito com meu sogro, né? Assim, duas pessoas, eu conversando com meu sogro, uma pessoa assim, eu quero um celular igual ao seu. Eu falei, como assim, sogro? Eu, falei, eu quero um celular que eu possa fazer com ele o que você faz com ele. Eu falei, não, não é sobre ter o celular, sogro, é sobre saber usar, <risos> entendeu? E isso é a mesma coisa sobre tecnologia, sabe? É assim, tá, assim como ele tem outras coisas que eu não tenho a menor ideia de como ele usa assim Não adianta você, você dar um lápis para a empresa inteira e a empresa inteira não sabe como escrever ou não sabe como ilustrar, sabe? Ou não sabe o que fazer com lápis no final do dia. Você vai ter um local cheio de lápis e no fim do dia você vai usar para revender para alguém, talvez. sabe Então essa é a maior preocupação, acho, da segunda transformação digital, seja seja, porque ela movimenta o nosso mercado, é, é, ela está mais ligada a esses valores para ela poder ser mais perene. Sabe, e não só momentos de investimento, momentos de atração, sabe? E sim, momentos de evolução constante. Sim. É, espaço para todo mundo. Vou rodar mais uma vez aqui. Tá né? bom. Cadê a gente roda mais um. Ó, ó. Eu não sei se vocês estão reparando, tá? Roubando ali as fatiazinhas. Está ficando menor esse. Sim. Ó, ética hum, que coisa apropriada, pra, porque é quase encerramento <risos> olha, eu vou puxar vou parece puxar. que tá viciado,
2: né? tá indo assim, ó <risos> eu
1: vou puxar, porque o que acontece? às vezes a, é, 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 o, o criador é sempre responsável pela criatura, né gente? É, Frankenstein e o Merchelle já falava isso <risos> Mas boa parte das nossas mitologias e, e religiões falam disso. Sobre você é responsável por aquilo que você cria. Você é responsável por aquilo que cativa. É pequeno, príncipe, pequeno príncipe. Na manhã da, de terça-feira vê se pode, hein? E então, assim, eu acho que está começando a trazer agora para os riscos de produto é, os famosos quatro riscos do Mort né que ele, que ele compilou no, no, no livro Inspired e antes lá no Silicon Valley, é, Silicon Valley Group, é, esqueci agora o nome do grupo todo, Product Group, SVPG, é o nome do grupo dele. É os quatro riscos, está é, é, vindo um novo risco, é o risco ético, sabe? Que a gente precisa ter em mente na hora de desenvolver produto, porque é muito fácil, por exemplo, a gente escalar a criação de certas coisas e com isso impactar um segmento inteiro, sabe? substituir um papel, sem englobar um papel, transformar relações de trabalho em relações mais agressivas, sabe? Sim, e, convertendo entendo. Convertendo tudo só em demanda versus oferta, sabe? É, então cabe agora e não é porque é, é, se só é bom, né? É porque a gente está sendo, é, é, fazendo bem. Mas é porque é bom. Por que, que é bom? Porque se você é, é, arrebenta um ecossistema imediatamente de negócios fazendo uma transformação agressiva, cara, você não tem como fazer a transição, o impacto nisso pode refletir no seu próprio negócio, sabe, ao longo do tempo. Então, eu vou evitar citar nomes de negócios que que tem que, que acabam passando, por exemplo, por precarização do trabalho, que isso acontece bastante, a gente sabe disso. É, mas cabe também a todos envolvidos, na hora que a gente está em discovery, na hora que a gente está em delivery na hora que a gente está codando na hora que a gente está ter isso em mente sabe, para entender como é que a gente vai fazer essa transformação da forma mais humana e mais construtiva possível trazendo todos os atores para sentar na mesa e construir isso junto fazer um negócio florescer e permitir que todos tenham espaço de jogo obviamente ficou mais complexo, mas eu acho que fica mais interessante a longo prazo. Vocês querem... Eu, eu queria saber a opinião de vocês. Eu sei que é uma área super delicada, mas é importante que a gente toque aqui, principalmente nesse espaço.
0: É, eu acho que é um tema que está bem alta, principalmente com os últimos acontecimentos aqui, até quando... Eu lembro muito quando a gente fala de ética, da questão do dilema das redes sociais ali, que quando saiu... Todo ponto. mundo ficou né? Tipo, ah, será que as redes sociais estão levando em conta a ética na hora de desenvolver suas soluções, os algoritmos? Porque o mercado está cada vez mais agressivo com essas questões de mídias sociais, de influência e tudo mais. E até tem casos recentes, né? Que estavam falando até onde a gente pode realmente deixar o mercado de influência sem regulamentação ou a própria área de produtos, né? Porque... Os golpes cibernéticos e tudo mais vem crescendo. Sim. Então tem um leque muito vasto que o pessoal conversa sobre essa questão de ética em, na área de produtos em si. A própria inteligência artificial, né, com a OpenAI aí e tudo mais, que teve funcionário que estava sendo pressionado para aprender inteligência artificial, já os ChatGPT e tudo mais, jogou dado sensível na inteligência artificial, vazou. E assim, eu quero apresentar Agora está lá, vivo, né? <risos> É, já ah, estou aprendendo a utilizar, estou utilizando no meu dia a dia por própria pressão da empresa, mesmo. Acabou se tornando um problema, a pessoa acaba até, assim, ao invés de ser um, algo positivo, é negativo, né? Tipo, perde o emprego e tudo mais. Então, eu acho que esse assunto é muito vasto, principalmente com, com essa questão de tudo que está mudando no mercado. E é algo, sim, que deve ser discutido, porque é um tema bem pesado nessa né? questão dos ataques na internet, de quando acontece um assunto que influencia muito o mercado. E todo mundo já está super preparado para ir ali e dar a sua opinião mais pesada e tudo mais, não tentando controle. Então, é importante. Eu acho que está vindo aí cada vez mais pesado para a gente essa questão de ética na área de produtos digitais.
1: Perfeito. Ô, ô, Van, segue aí, me dá um minutinho. Eu já volto, tá? Mas tá eu estou ouvindo.
2: Ai, eu vou, vou devagar aqui, como eu sempre faço. É... Eu estou pensando aqui em relação à ética. né? Quando a gente fala em da... a ética... É, também muito no nosso dia-a-dia, dia, né? nós como profissionais. Quando a gente fala de gestão de projetos, tem, você vai tirar certificações, alguma coisa assim, ou quando você fala de agilidade como um todo, de, né? é, em papéis de liderança, de produtos, time de desenvolvimento, ou ética dentro das organizações, a gente fala muito também da pessoa. Né? O quanto nós somos éticos com os nossos colegas. Eu acho que é trazer essa, é, é, esse prisma também é, esse, da, da, da ética enquanto um colaborador, enquanto um colega de trabalho nesse papel, isso é, e também é muito importante. A ética, então, acho que eu passaria por é, eu que sou colaborador, da, trabalho na, com produtos, o quanto eu sou ética com o meu colaborador, meu colega ali, que trabalha em colaboração comigo, né? É, da área de desenvolvimento, da área de liderança. Então, isso é um ponto bem importante, assim, e é mais do que produtos, uma pessoa de produtos é, é uma pessoa. Então, assim, ah, o quanto eu estou de pressão que a Paty trouxe também, é, para fazer exatamente aquilo que eu acho que é bom. Na verdade, quando a gente fala uhum. de ética, a gente não está falando individual, a gente está falando do coletivo. né Senão, cada um, tem, cada um tem a sua interpretação. Então, eu também passaria por aí, nesse cuidado, em, a partir de 2024, nessa reflexão. É, a ética do produto mesmo, a ética do que eu estou entregando, é, a gente viu recentemente algumas coisas assim, ah, os influencers, eles é, estão vendendo um produto X e para a sociedade esse produto não é bacana. Eu trabalho, eu comecei a me interar, eu trabalho dentro de um de um, de um ecossistema aqui de energia limpa e comecei a me interar bastante em ESG. Né, até com a doutora Gi, com a Gique é aqui do Universo Ágil, dentro da empresa também. Então, quanto eu estou sendo ético em, é, nas minhas entregas para o cliente e, né, e dentro da minha organização, isso também precisa estar tá sempre em pauta na nossa mente. Então, ética com o meu colaborador, ética na minha entrega, é, com o meu colega de trabalho, ética na, na, minha, na minha entrega é, também tem que passar por ali. É, e a ética que a gente vê... É, nossa mesmo, assim, sabe? do nosso dia a dia. Uhum. Eu, particularmente, gosto de trabalhar em colaboração com as pessoas, tanto aqui né? nos, nos podcasts, nas coisas que eu faço por fora. Então, a gente tem que tirar uh, da nossa mente ali, uh, que a ética é algo... Uh, cara, a ética é o nosso dia a dia. Não é algo na nossa nosso trabalho. A ética uhum. é quando eu tô falando do meu, pro, do meu, do, com a pessoa que... Eu vou interagir aqui no meu dia a dia, fora da organização, dentro da organização, e essa mentalidade vai refletir nas minhas entregas também. É, cara, não, não tem muito o que distorcer. Ética é, é isso, cara. Quanto é, que eu estou pensando? No tem outro? uma
1: frase que a gente usa muito boa para a cultura, né? Que cultura é aquilo que acontece quando ninguém está vendo quando você vê as costas eu E é, eu acho que ética é aquilo que acontece quando ninguém está vendo. É. é. Assim, então, é, é, porque perante os holofotes é muito fácil você ajustar o comportamental. Mas não é sobre ajustar o comportamental, é sobre a natureza do seu comportamental, como a sua moral se dá na prática, sabe? E, e nessa criação de valor. Então, a criação de valor, por mais que a gente resuma, né produto é a criação de valor para os usuários, gerando retorno para o negócio, esse é o resumão. É, nesse meio tempo e nesse entorno existe muita gente envolvida muita Sim. maneira de fazer a mesma coisa algumas um atalho outras um pouco mais complexas mas mais perenes eu acho que a gente só tem que definir o que que é o negociável para gente sabe para cultura falar cara esse daqui para daqui para lá a gente não passa mas aqui a gente é capaz de fazer muita coisa incrível é. O impacto disso é muito mais perente. Então, por exemplo, eu sou pai. Eu não, não fui responsável pela construção dos algoritmos das redes sociais. Fui impactado por ela. Mas eu, eu imagino o que deve ser para um pai que desenhou ver a filha com refletindo aquele comportamento que ele projetou. Sim. Sim. Então, assim, é a mesma coisa né, que alguém que arrasa uma mata e a filha pergunta o que, que não tem mais nada ali, tempos depois. Sim. Então, acho que a gente viveu hoje com, com é, esse, essa projeção da cabeça do amanhã, sabe? Aprendendo com o que passou, é uma visão muito... Senão a gente fica só com, com aquela um dia após o outro e o preço vai se acumulando. Claro.
0: Exato, é, o pessoal, igual o pessoal fala muito, a gente tá reclamando muito do calor atual, das temperaturas altas, do, dos problemas de respiração. Não foi
1: falta, não foi falta.
0: Então, e lá atrás, assim, o pessoal só não, eu quero lucrar, 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 lucrar" e não, não pensou nas consequências, acho que é muito isso, né, de, exatamente o que o Paulo falou, você entender até onde você pode ir, que não vai interferir nos seus valores, e também respeitando os valores de outras pessoas. Porque uma coisa que eu repito demais, gente, produtos no final do dia são para pessoas e a gente tem que levar em consideração pessoas. Não adianta, tipo a gente faz com o intuito de ah, eu quero ganhar dinheiro, não dá para ter uma empresa sem assim, ter lucro e tudo mais. Sim. Só que você tirar totalmente o lado humano da coisa, o teu lucro vai ser impactado da mesma forma. Então, uhum. leve em consideração isso
2: também, né? É, eu acho que é uma boa provocação para 2024 também, a gente refletir o quanto a gente está... o que a gente fala em relação... Vou fazer um, um, um corte aqui. Em relação ao, ao uso de, de drogas e bebidas na adolescência aqui com o meu filho. 15 anos, tem que ficar ali. E aí, uma coisa que meu marido falou para o meu filho, e eu achei muito legal, ele falou assim, não é você não usar. É, somente, isso é muito importante aqui, claro. é, é uma coisa da, que a gente, é você conscientizar o seu colega vendo o que está fazendo ali é, se colocar se colocar na postura olha, é, isso não é legal porque já aconteceu, já vi fazendo isso, isso isso, por conta disso, 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 disso porque tem isso aqui, porque quando você compra aqui, você tem, tá alimentando uma indústria X, não sei o que, não sei o que, então além da gente se é, ter na nossa cabeça e refletir né, algumas coisas que são inegociáveis, é também se posicionar, né, então assim, para 2024, desejo 2024 em relação à ética, é, é um mantra daquilo que é inegociável, eu diria, e também se posicionar, porque às vezes é falta de letramento, às vezes é falta de entendimento Sim. das coisas e você se posicionar, você vai deixar ali na cabeça da outra pessoa ou por onde você passar, o Algum, alguma coisinha, uma hora aquilo vai é, germinar. Eu
1: Perfeito. acho que te farei isso. Perfeito. Olha, gente, é, 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 é bom e triste demais a gente estar tá chegando a... Sim, de... A gente não vai conseguir falar do próximo assunto, mas vocês estão pelo menos curiosos para saber o que, que é cair, porque eu estou. Vamos apertar aqui. Vamos, só vamos. Uma, Ó, só o André, colo... enquanto tá aula. girando
2: aí, a gente deixa com um gostinho de quero mais, eu vou ler o que o André colocou. Ontem é. a conversa com o Bernardo e Guilherme, nossos kids, foi não é somente não cometer racismo, é se contar, é, é ser, contar e não deixar a outras pessoas falarem e fazerem. É isso, é se posicionar. Acho que a ética passa por aí também. Perfeito.
1: Boa, André. Gente, olha o assunto que. caralho. Ah, não, acho que vou dar uma hora Você de programa ah, dá uma hora de programa se a gente começar a falar de pior pior PM vai dar uma hora de programa eu tenho opiniões fortíssimas Fica
2: para ah. 2024 aí Agostinho então hein? já tem pauta já
1: tem, não, já tem olha a gente tem pior PM a gente tem PM as a service a gente tem PM builders a gente não falou por exemplo de ferramentas como no-coder, formulários, integrações, até coisas que a gente usa aqui dentro do Universo Agile. O Notion, por exemplo, que a gente né, coloca ali todos os assuntos. Dados... Eu ia botar data-driven, mas eu botei dados como base, né, Vamos ajudar. A gente não falou de A, só esse assunto, com duas letrinhas, que tá aí explodindo Sim. a cabeça de muita gente. A gente não falou de fluxo de valor, né? Que tá próximo do que realmente importa. A gente não falou de modelos mentais que é a outra treta braba, que é framework versus modelos mentais. Então, assim, mais uma coisa eu posso garantir, a gente tem falta facilmente para os próximos três meses. Com certeza. Não, tem que não entraram nessa roleta. E, e tudo que a gente falou, eu acho que dava um programa. Por exemplo, esse programa de ética dá um programa. Sabe? Acho que a gente tem muito para falar. E eu já vou aproveitar para puxar aqui o encerramento. Ah, o André, a gente tem o nosso grupo privado, o André mandou lá o Pequeno Príncipe. Eu amei. Mandou o Pequeno Príncipe daqui do meu lado, ele já mandou o Pequeno Príncipe, botou para <risos> Ficou ótimo, agora que eu reparei.
2: Eu sou uma flor.
1: Ah, que é maravilhoso Eu tô de coroinha, assim. <risos> Mas, gente, eu vou aproveitar para encerrar, agradecer a presença né, obviamente do nosso grupinho aqui, fechado, que de, mas de todos vocês que estão conosco, nos vendo em qualquer momento do tempo também, né? Sabe, sei lá, em que momento do tempo que a gente está ecoando, Sim. mas de, agrade, desejando que todos tenham tido um excelente Natal, sabe? Uma abertura, uma transição para 2024 maravilhosa, que 2023 tenha sido um momento Deixa eu parar de compartilhar essa telinha aqui. É, <risos> ah, obrigado, André. É, que 2023 tenha sido um ano maravilhoso. Sempre vão haver desafios, a gente sempre vai ter que encará-los. Espero que não tenha encarado sozinho, que tenha vencido os seus. Aceitado que é difícil e tido força para romper o impossível. sabe Sim. E, meu, muito obrigado pelo tempo que a gente teve junto durante esse ano, né, Vânia, entrevidas e vindas. Já aproveito para me despedir que eu vou tirar duas semanas de férias mas vai estar a Vanha Ah, não se eu sei. Não, você vai ver meus sogro passando aqui atrás, vai ser uma confusão, não vai dar certo. Então, pensei, <risos> tem
2: que descansar.
1: A Valentina já bate a porta aqui, minha mulher já passou um aspirador, mas ela, né? então, não vai dar certo se eu pensei. Mas estarei aqui presente e um grande beijo para vocês. E, poxa, um excelente entrada 2024. Ah, não, suas mensagens, assim. Chegou, tá falou. Tá bom. bom,
0: primeiramente, né, gente, que vem aí mais um ano nosso. Muito bom. Estejam com a gente no próximo ano, porque todo mundo já viu aqui que tem assunto para o ano todinho. A gente está super empolgado. Eu acho que 2023 foi um ano de muita superação para muita gente. Espero que 2024 venha com ótimas lembranças, mais motivos pra gente comemorar, pra gente chegar nessa reta final de ano e novamente pensar, caramba, né, eu vivi tudo isso. Que bacana, que massa, assim. E é isso que eu desejo, gente, que venha mais um ano e, e que a gente tenha cada vez mais motivos para sorrir, para comemorar.
2: aqui. Boa. Bom, meu de... eu, assim, primeiro eu tenho muita, muita, muito, como eu comecei o episódio aqui falando, muita gratidão Muita mesmo pelo universo Ágil, por vocês todos que nos acompanham, pelos times é, pelo qual eu interagi, com os quais eu interagi é, mais é, próximo, né, nas terças e nas quintas-feiras, realmente fizeram o meu ano é, mais suave. Eu tive um ano pessoal bem pesado. Mas as terças e quintas-feiras eu estava aqui me energizando. Eu vou aqui. Bom dia! E aquilo realmente reflete aqui no meu, no meu dia a dia. Agradecer muito a todos vocês que em 2024 nossos desejos, nossas reflexões agora é, dessa semana, elas se concretizem, né? Que a gente evolua cada vez mais. Eu falo que a gente vem para cá é, para conversar para a evolução pessoal e profissional, porque uma coisa está ligada na outra, que a gente possa realmente fazer diferença no nosso, nosso trabalho, nas nossas famílias, que vocês possam ter muito orgulho né, das decisões que tomaram durante o ano, assim como eu tenho muito orgulho, muita satisfação e agradeço imensamente das decisões que eu tomei esse ano. Errando, acertando, aprendendo... Mas eu sei que eu saio de 2023 muito mais é, consciente é, e com muito mais conhecimento do que em 2020. Do que eu entrei né, em 2023, eu saio desse ano muito melhor. E isso muito graças a vocês também pela oportunidade de estar tá aqui, de trocar ideias, não só com o pessoal do universo, mas também com o pessoal que nos acompanha. Obrigada pelo carinho mesmo. Desejo tudo de bom e podem contar comigo aqui para sempre. Grande beijo para vocês.
1: E ó, para encerrar, porque hoje a gente matou o protocolo. <risos> <risos> Botou ele pra janela. Pessoa, pessoa, Terçou, terçou. terçou, terçou Obrigada, muito obrigado. Até mais.
0: É mais pra...